0: 呃，我觉得适度的慢才会收获更多自己想要的、真正需要的一些东西吧。这个时代下，我觉得每个人可能多少都有点病吧。意义这个词本身就是有点扑若迷离的，因为意义本身也是无意义的呀。在艺术里面，生命就是。平等的、自由的、包容的，而且有时候它就是一种解药和一个救赎
1: 。大家好，欢迎来到中国女孩，我是 Sandy， 我是丽红。今天我们很开心邀请到了 Allen， 我的好朋友。就我每次跟他聊天都会非常兴奋。他是云南人，然后曾经在上海工作，然后做过很多像品牌营销啊、艺术美育啊、策展这种就偏创意类的行业。然后现在是在昆明有自己的艺术工作室，也在做艺术美育和艺术传播的事情。所以今天我们就请他来聊一聊他的故事。欢迎 Allen。呃，大家好，我是 Allen， 然后我是云南人。
0: 呃，我之前从事过广告，然后品牌营销和文化推广。然后之前我是在上海，目前我在昆明，主要从事艺术推广、传播，还有美育方面的一些事情。呃，也很开心今天受力宏和三迪的邀请来这里和大家一起分享一些关于我的
1: 故事。好呀 ，Allen， 你现在在云南，让我们能不能请你就用三个关键词描述一下你目前的一个生活状态？因为我总是会觉得在云南就是那种很 peace and love 很舒服的状态。
0: 呃，我觉得我目前的生活状态，如果是三个关键词的话，可能一个是探索，一个是沉淀，还有就是及时行乐吧。就这三个词来汇总一下，因为呃，其实，在每一个城市生活或者是呃工作等等，你都会面临一些新的不确定性和挑战。那这方面可能就是关于探索的部分，然后很多东西也是需要持续去学习和成长的啊。然后及时行乐呢，是因为我觉得我在这边可能有更多的。可以接触到呃，比如说更慢的生活节奏和更多呃自然方面的一些这个回归自然的一些东西，所以可能我觉得更多的是就是也是享
1: 受现在吧当下。就当时是怎么做这个决定的？就是从上海回到昆明？嗯、呃，我之前其实
0: 在上海的呃最后一段时间，其实是在做一些线下部分。啊，比如说，主要还是跟文化传播方面的一些事情和活动。然后刚才之前，因为呃疫情已经开始在一些萌芽阶段了，然后偏向于线下的很多部分，其实都受到了一些影响。所以呃，再加上我觉得回昆明，想做一些艺术方面的事情，也是自己想做的，也是比较有意义的。然后也也有个那个时间去陪伴家人，所以我就觉得回到家乡发展是一个比较适合的时候，也刚好是在那段时间，我也正在忙于我妈妈在上海的一个展览的工作，还有一些同期的艺术活动，所以呃，就决定把这些事情都忙完以后，就可以回云南发展了。对，其实做这个决定也没有很久了，就是呃，可能没有大家想的那么。呃，多就是我觉得，因为可能每个阶段就会有一些适合自己的一个生活的阶段，然后我就做这个决定，就继续出发就可以
2: 了。嗯，你刚,刚说不同的生活阶段，我可以冒昧问一下，是因为觉得是什么年龄到了这种说三十岁的一个关卡去做转变
0: ？呃，其实也不也不一定是年龄到了，疫情期间呢，其实之前就已经开始反复了哈。啊、呃，只是没有到最严重的那个阶段。然后我因为疫情期间，很多我们的一些工作都得都都会暂停，被迫暂停啊这些，或者延后。我就更多的时间慢一点下来，因为之前一直在感觉就是很快，每天都就是你的 schedule 都很满嘛。然后，呃，我我就回了几次云南，就是多回了几次。以前我可能过年。可能一年最多回一一两次，就最多两次吧。然后后面我可能就在回来之前做这个决定之前，就回了更多次。然后呃，然后就会发现，其实云南这边我觉得也有很多机会做艺术和美育这个方面的机会。然后，并且呃，我觉得陪伴家人的时间可能会更多一些，就就觉得嗯，应该要回云南发展了。而且我个人是觉得。嗯，每一个阶段你想做的事情可能是不一样的哈。有有一些朋友，可能是他一直是在一个城市生活，他觉得很自在，也很享受这个城市带来的很多呃，不管是挑战或者是收获。呃，但是有一些可能有一些朋友就觉得，嗯，他每一个阶段可能有不同阶段的一些选择。然后，嗯、呃，就像有我们周围有很多朋友，他可能甚至是以旅居的形式去各个地方。对吧？然后现在 Web 三点零这种时代也到来了，所以其实很多，比如说像一线城市的人，他都不太局限于他在哪里生活，他想要的可能更多的是他想要哪一种生活方式，但是也可以去满足他在这个呃这个物质上的一些这个收入。比如说，他们都有很多的北上广深的，呃，现在有一些朋友还是会到可能到云南或者大理啊，或者是一些。其他的国家，但是他们自己也可以做一些像自媒体啊等等的方式去，去去进行这个生活方面的这个收入，我觉得就很棒，这种生活状态。然后就觉得云南也挺好的吧，就那个阶段的时候回来就觉得这边空气啊，然后也每次回来也会跟朋友出去啊露营啊，然后爬山徒步。所以就觉得，嗯，这个阶段可能是想要慢一点的一个状态，因为，呃，上海和云南的两个城市，其实上海更快，快很多，然后云南就会比较慢一点。所以我觉得，可能前半场过得是比较快的，但是现在这个阶段呢，是觉得想要一些慢一点的状态。但这个慢不是指躺枪啊，就是有时候，呃，我觉得适度的慢才会收获更多。自己想要的、真正需要的一些东西吧，就像可能人生有时候类似慢慢做减法的一个过
1: 程。我感觉是因为 a l l n 他其实比较清楚的知道他想要什么，包括你提到的那一些，就是说享受这种自由自在、呃旅居的生活的人。对，但有很多人其实还是说被困在这种大城市里面，就可能确实也是他很难去，就比如说去一个地。回家乡可能很难有他适合他的一些工作。嗯
0: 嗯嗯，是的，就是嗯<咳>，就是上海的好，就是比如说我得到了很多方面的一些成长和锻炼，之前的一些这个不同的一些经历，和这个职业生涯，然后可能也看到了更多的一些新的事业。啊、呃，然后很多展览啊，很多也参与过一些文化艺术类的活动，也认识了很多有趣的朋友，我觉得这些都是。我的收获，那么昆明，呃，云南呢，可能更多的就是一种回归的生活方式，就是可以做一些自己喜欢的事情。我闲暇之余，其实也会去看展啊。然后，就像我刚刚说的，因为我自己是喜欢，很喜欢大自然的，就是在这边有很多得天独厚的这个这个优势哈，所以就会有空就会跟朋友一起去游山玩水。啊、呃，因为我觉得我们定期在城市里的人还是需要定期到自然里面去进化的。然后，包括我现在做的一些艺术美育的方式，也会结结合一些啊、呃、自然教育的东西去做。对，
1: 对说的我都想现在就去云南，觉得可以啊，是、哦，服、啊、赶快买票。对，<笑><其实 S 2> 真的还是需要跟自然链接一下。<笑>
0: 是是是，其实深圳也也也很好啊，因为我定期不是也来深圳嘛，然后，嗯、呃，深圳虽然周围的山没有很多，但是，呃，我记得深圳里面有一座山，虽然海拔不太高，是不是？城市里面那个山
1: ？对对，深，唐朗山还有南山，其实深圳城市里面还是有挺多小山坡可以<对>可以，可以就是叫什么？用、啊、现在时髦的话,的话 ，city walk。<笑>
0: <笑>对对对，可以这么理解。<笑>嗯
1: ，对。然后你刚刚也讲了很多那个，就是从上海回到家乡的一些不同的感受嘛。嗯、对。然后我就想想问，就可能有一些人他也有在思考，说他想回家乡做事。那对这些人，你会有什么建议吗？嗯
0: ，我觉得这个其实是因人而异的。就是嗯，之前其实也有不少朋友有跟我探讨过这个问题，有一些是。在外面呃待了一段时间，想回家乡。有一些是他在家乡待了一段时间，他想出去。有时候这个是一个有点像围城的东西啊，呃，但是我觉得其实呃，一方面呢，当然是需要嗯跟随我们自己内心的想法去做这个决定。比如说呃，你自己是不是你为什么想回家乡？对，然后还有一方面就是可能需要思考的是，如果是回到家乡，你想做什么？事情，然后你擅长或者你的自身优势是什么？可以好好想一下这几个问题，可能可以。如果他这几个问题能够有一个比较好的结合，当然就更好了啊。当然，还有一个，还有一个问题就是说，不同的城市它有不同的城市属性，也就是类似个性或者是就业机遇。所以啊、呃，比如说啊、呃，你从事的是比较高精尖的这个行业，那么可能就需要考虑一下是不是做一个相应的调整或者转型的问题，因为这部分的行业比较多的，可能还是在于这个一些少部分的城市。那有一些朋友可能想回家自己做一些事情，就是创业，所以考虑可能更多的就是偏创业方面是否去具备一些条件和相关的一些问题，以及如何去解决。但是最终无论做什么决定，我自己觉得说，呃，我想说的是，就是无论你当下是做什么选择，呃，适合自己的才是最重要的，就是不要太在意其他人的一些价值观啊等等，呃，并且我现在是认为。之前有一个热门词，你们应该也知道，就是探讨这个，呃，下沉城市的一些新机会，对不对？或者什么新一线城市啊等等，包括这个小镇青年的话题，嗯、是啊、呃，很多媒体也在探讨这个问题。呃，其实很多行业，我觉得他们的下沉市场的机会或者上升的潜力也是很大的。那没有那么卷，或者是没有那么的呃过度饱和的情况下。呃，这个就看我们怎么去发现这些机会，还要去做更好的沉淀了。呃，我就是这样认为的。所以，呃，如果你是做了这样的决定，那么你就呃想好了，然后就去就去呃解决相关的问题，然后就继续下一段旅程就可以了。对
1: ，嗯、呃。我们接下来我们聊一下那个，因为我知道 Alan 他做很多就是艺术教育的工作嘛，也有很多是给小朋友做的一些东西，对。然后就想先问一下，就是艺术教育为什么这么重要？嗯嗯
0: 、呃，我们在探讨艺术教育为什么重要的时候，我们可能嗯需要先想想，就是艺术为什么重要啊？觉得嗯、呃，艺术。有一句话是这么说的，就是艺术是人人类来过这世界所留下的唯一的痕迹。呃，其实想想，就是说，如果没有艺术，呃，人类的历史和文明可能真的会苍白很多。比如说，我们现在对古代文明的这种研究，很多时候都是通过艺术去进行的。啊、呃，从中国来说，比如说我们古代的这个青铜器啊、编钟，包括是呃古人的饰品啊、服饰。再再到这个古埃及的金字塔、古希腊的神殿，还有壁画以及很多的这种绘画作品，所以我觉得，呃几乎人类文明的这个质量是可以通过艺术啊、呃、去进行衡量的。当然，这个艺术不只是纯绘画，它更多的包含了广义的艺术，比如说，呃，绘画、音乐、建筑、戏曲。戏剧，然后还有很多诗歌、文学作品，所以它基本是承载了整个的文明的历史，以及构建了这个社会的新的文明。所以，呃，<咳>我们当我们去看艺术为什么重要，我觉得很多原因是在于它可以给到呃大众他的观者带去很宝贵的一个礼物，就是那份精神内核，就是几千年以后可能。早就灭亡的一个时代、一个王国，但是他的这些遗迹还是会让你在当下看到的时候产生很多的感动。所以这些动人的情感和这些呃丰沛的思想，我觉得呃就是艺术的意义。然后艺术教育来说的话，它当然可以有助于培养我们的像创造力啊、审美力，也可以唤醒我们的美感呃，这个是可以去进行学习的。所以他构建了我们的这种感性素质，那科学可能构建的是我们的理性素质。所以，嗯，我觉得艺术教育是有助于人的人格形成的，而且它影响的不只是艺术本身，而是整个人生观的东西。呃，之前美国国家教育科学院他们曾做过一个调研啊，他们针对有五万多的本科毕业生参与过一个问卷的调研，就是。呃，其中里面有一个问题，就是什么知识是最有用的？你认为？那么有，我记得是有毕业了一到五年的答案是本技能，然后毕业六到十五年的结论人际关系，呃，然后毕业十五年以上的，他们很多的回答则是提出就是艺术是最有用的，啊、呃，这里的。这里的有用可能并非是直接转换成我们觉得真正实用或者是那个物质上面的有用，而是说一种新的感知世界和独立思考以及多元视角的能力。嗯，所以这个问卷也带我们很多思考，就是说这个时代可能对艺术教育的需求其实是越来越广的。那么艺术教育更多的它不存在于不只存在于我必须要从事艺术，而是我觉得。嗯，它是无关实用性的，但是又像老子说的“无用乃大用”的东西啊、嗯。然后它也没有明确的这种实用功能，但是对我们的精神和生命的丰富是非常重要的。对
1: ，哎，那从你自己来看的话，就是有没有一个艺术作品对你的影响是非常大的
0: ？艺术作品对我影响非常大，我觉得太多了。就是，<笑>呃，我可能。要单独再说一期是不是？<笑><笑>没有没有没有，呃，我觉得对于我童年的成长来说，比如说像梵高的《星夜》，嗯、呃，他的很多很多作品啊，也不只是《星夜》，因为比如说他的《吃土豆的人》本，本这幅画本身是你要以美去定义它的话，它其实不是属于美的那种的，但是它是让你受到更多的一些。呃，触动的，因为他记录的是很多他周围的一些底层人民的一些，呃，非常是困难的一个生活状态哈，呃，然后就是我是觉得很多作品都会给我来来说触动很大，就是他完成了超越我们对于自然的一些眼睛所见的很多很多的想象，都是通过，呃，艺术完成的，包括弗里达的自画像，这个你们应该也有，嗯。应该也知道他啊，<对>就是他的自画像，真正的让他完成了，就是呃，即便身身体是非常残缺的，然后忍受数十场的这个这个手术，但是他还是能够呃通过艺术去救赎自己，或者是看到了生命中他自己最大的一个能量。这个的感动，我觉得对于生命力的这种意志，还有对于生命的热爱和对艺术的。这种渴望是，就是可以启发很多很多方面的东西的，对。我很同意你，就是其实有点像看大自
2: 然一样，就是如果看，嗯、就是有人把它只纯粹当做一一幅画，然后呃就很简单，一张纸上面有些颜料，但是但是如果你能看到，像你刚刚提到繁公新叶那个。就为什么他能留这么久？就是我觉得别人还是能从他里面感受到他那种啊，看着那个寂静的夜那种向往的美丽。就是他会去幻想很多东西出来，嗯、所以他才会觉得美好。然后像我们看大自然一样，<是>有人看到草啊就是草而已，但是我们看到草和树啊。我们感觉感觉到有生命力，我们感觉到我们在跟他啊、呃、连成了一条线 ，USB 线一样联动了，我们就是有那种感觉。
0: 对
2: ,对<笑> USB 线，<笑>对是
0: 是,是对对对，因为其实我觉得人有三种快乐嘛，嗯、第一种快乐就是他给你直接的好处，嗯、对吧？这个可能就是物质上或者身体上的快乐，<对>比如说你今天买了一个包包，你你买了一双很好看的鞋。啊，你马上得到了即即刻的精神满足。那第二种快乐可能就是，比如说你做了正确的事情，这个可能是偏道德上的快乐，对吧？你今天这个做了一个你认为对的一个事情。但是第三种快乐，它既没有给你实质的好处，也没有涉及道德。就比如说，就像刚刚 Cindy 说的，你看到嗯、呃、一幅画就被打动了，就被那种能量所打动，而不只是它很美，嗯、而是它后面的那那种能量。嗯然后，比如说你看到这个这种万物复苏的初春，嗯、春天这些枝芽在发芽，呃，给到我们的这种感动，我觉得这个就是对于美的一个感知，这个就是艺术带来的快乐啊，就是它源于的是心灵的感悟的东西。对，对。
2: 而且大家现在，我们刚还在跟那个力宏在说笑话嘛，就是说这两天深圳台风，呃，我们买不了吃的，应该饿不死。嗯、就是在其实现在大家都在一个饿不死的，解决了像那个马斯洛那个金字塔需求的金字塔，嗯、就最低层我们其实生理啊、安全呐、啊、这种都满足了之后，其实到上面。这种审美的需求，而且就是怎么说，那种精神能量，特别最近我们采访了还有几个嘉宾，都已经上升到是那种、嗯、呃做普拉提也是去呃精神能量的，还有做冥想的。其实看到的是大家越来越对这个嗯嗯呃精神上的富足，其实他更加看重了。呃，那我也想问一下，其实你回到了昆明做这些艺术教育，<对>就你看来哦。嗯艺术可以怎么去影响一个人的成长呢
0: ？我觉得，首先就是因为艺术本身，它是培养我们的，像包括想象力啊、创造性思维的这些重要性的。其实它可以引发我们是呃，对于生命更深度的一个维度的思考，包括呃人的本质，然后启发我们更好的去认识自己。其实它是一个有点类似个体生命情感的一个。呃，这种回归找到更深层次的自我的一个形式，嗯，因为比如说像图像，图像其实先于文字出现，对吧？我们在幼儿时期就会不会写字之前，不会走路之前，我们就已经其实会进行简单的涂鸦创作了，那就是绘画带来的一个一个形式。那么在原始社会，很多祖先们也是用这个壁画啊、图像的形式进行日常的记录和创作。呃、啊，当然就是象形文字也是通过图像来进行演变的，所以呃，其实人类天生具有这种创造能力的，但是在这个生活的过程中，所以嗯、呃，就是容易这个创造力其实是容易慢慢去缺失的，或者我们可能发现会越来越少的去发现、感知到这种呃美的这种感动，呃，但是它其实是一种呃非常需要，我觉得非常需要去嗯。呃发现的一个技能，呃，那这个这个方面的话，其实艺术就在这里起到了很大的一个一个作用。比如说，艺术它可以让我们有更丰富的感受力。我就分享一个故事，就是前几天我们的我们的一个艺术的工作坊，就是我们的版画工作坊。我们一个学生很快他就创作出了一个初稿，因为版画之前我们要先画一个初稿嘛，对吧？有很很多画之前都要有一个初稿的。然后他就是说，他之前跟着妈妈去这个云南那个香格里拉那边徒步，他们去了一段时间，他们因为那个呃假期嘛，然后就觉得非常有意思，然后看到了很美的这个风景，他就想创作一幅，哎，这个回来以后啊之前的这种受到感触的这个作品，我觉得这个就是很棒的一个事情，就是因为他没有去着急去赶路。啊，就是没有急着说，哎，我们今天要要马上要走到那个那个目的地要走，没有太急着去这个，而是去看到很多美景，就是他这一路上的美景，呃，也带给他了很多的感动。我觉得这些都是属于感性素质的一部分啊。然后这个东西呢，就是很多人其实是看不见的，就像三 a 之前说的，很多人可能看到这个草就觉得就是一个草而已。他们很多时候都是可能忙着去赶路的，就是为了为了这个目的地到达的这个过程，他们忽略了。所以，我最终我这个学生完成了一幅很棒的这个版画作品。我觉得这个作品是不能，你要说打分的话，我会给他一百分。但是他，我觉得他已经不能用打分来评判了。嗯，所以我跟他说，艺术源于生活又高于生活，就是因为。你你需要去发现这些美，然后去看见它，并且受到感动，然后才是用自己的形式去进行再创作。这个作品就是独一无二的一个作品。啊、我母亲的很多作品，其实啊，因为我母亲也是艺术家，然后其实都是源于她的游历，然后到很多地方的采风，她在很多地方都得到了这种自然的能量，然后给她新的一些感动。所进行的这个创作，所以好的作品其实很多时候你先感动到自己，然后从你的阅历、从你的这个积累中，然后才会慢慢感动他者。这个是真正好的艺术作品啊！当然，除了带给我们更丰富的这种感受力之外，我觉得艺术还会让我们更好的去自由表达。就比如说，嗯，有一个小朋友的家长说。他为什么给孩子选择这个学学画画、啊，学艺术？他说一开始呢是孩子喜欢，但是接触久了呢，他就发现，哎，这种形式可以帮助成为，呃，孩子的一个类似情绪出口的一个表达方式。比如说他开心的时候，他悲伤的时候，他可能就会拿起画笔来，把他的这个想表达的情绪去画作画出来。所以，呃，这个妈妈的话也给我很多启发，就是说我们有时候觉得语言是可以表达我们的情绪的，但是很多时候，嗯、呃，艺术是可以唤起我们更深的一些情感的，然后同时也表达。和看见更深的一些自己，所以当然这些也不只是艺术，呃，影响我们的成长的方面。我觉得很多，比如说如何用更多元化的思考方式去看世界，然后也可以培养和塑造我们对于很多挫折的这种，啊、呃，不同的一些处理方式和这种韧性的东西，性格上的一些东西。还有就是你的洞察力呀、啊，等等，你可能看到很多别人看不到的一些东西，这些都是呃它里面存在的东西。比如说，为什么说起这个多元化的思考方式，就是嗯，比如说我在进行教学的时候，呃，我可能因为我用我也用我到我之前的一些跨学科的或者是一些职业生涯学学到的一些一些案例或者是一些这个。东西去进行教学，可能不只是在讲这一幅画了，我们可能延展到的是那个时代的背景和历史，然后一些呃不同的延展的内容，还有甚至他对后世的一些影响。比如说你你说讲到蒙德里安，你可能会讲到他影响的一个艺术风格的建筑设计，对吧？他不只是一个架上绘画的东西了。他可能启发了很多风格的这个设计。那弗里达的话，可能我们讲，他不单单是鼓励的无数的女性啊、呃，去更勇敢的去呃呃做自己，也激发了其实这个残障艺术的一个发展啊、呃。然后我们讲到可能环保啊，地球，讲到北极熊，我可能就会讲到。一些这个关于环保的和北极熊有关的一些案例，但这些案例可能又是之前的一些一些经历里面，呃，我学到的一些东西，所以可能呃，但是回到最终，我觉得艺术本身就是可以启发很多的视角的，因为它确实可以带来很多很多的不同学科的一些启发，只是呃，你有没有看见而已，对。嗯，
2: 我差个题，我觉得你刚刚提到艺术这个点，我还想延伸一下。我觉得艺术真的很广泛，除了像你说的画画，<是>其实唱歌、跳舞，啊<对>、呃，任何其实艺术的形式，还有最近不也很流行行为的上的艺术，艺术也有，<对>就是那种行为艺术家特别多。<对>我你刚刚提到的，就是那个模仿观察的上面，我想到一个最最具代表的，也是云南那边的杨丽萍。他们、oh, 他不就是观察了孔雀很多年，然后跳出这个孔雀舞，<对>我就觉得这也是一种从生活中发现美，<错>然后甚至把自己融入进去了。他那手上的手指甲留了多少年， oh. 变成这一只孔雀，所以我我觉得还是，嗯 <Yeah. S 1>、oh, ，amazing <笑>。
0: <笑>对对对，因为提到你你你说起来杨丽萍的她的这些舞蹈啊，就是真的也是我个人是觉得真的是国际，国真的是国际范儿的国际化的了，因为它不单单是、嗯、呃所谓它脱离了一些当代的一些很多的这个呃舞蹈艺术的东西，当然它也有融合，它、嗯、也结合了很多这个传统艺术，嗯、比如说我们的民族艺术的很多东西，把它做成了一个升华和融合，这个是非常非常。值得去这个，我觉得值得去看见的，因为，嗯，我们回到就是，其实它也是一种致敬传统的方式啊。嗯、现在很多艺术，其实，嗯，广义的艺术啊，我说的，当然也有这个像你说的舞蹈艺术，其实都没有去看到我们传统文化的一些东西。但是很多时候，比如说你说像杨丽萍，民族的就是世界的，是真的是这样的。对，对，要我们比如说这个少数民族。少数民族，我们看到很多他们的这些歌舞跳唱，对吧？然后他们的这个，嗯，他们的这些服饰啊、盛装啊，其实，嗯、呃，其实都是我觉得这些对于他们日常生活的意义从未改变。其实也是艺术的一个融入了，就是千百年来的这种，嗯、呃，歌声和舞蹈，还有这些精美的盛装，都是全手工的。对对对，是这样的，这些才是奢侈品。对。因为城市里面，其实我们从来不缺少昂贵的这种娱乐方式，但是真正的快乐未必是，呃，唾手可得的。但是艺术就是可以非常简单，非常的就具具有这样的一种快乐吧。对对对。哎，话说回到你自己啊，你刚刚也略略提到了，其
2: 实你在云南在做一个版画的工作坊，这样吗？可以多讲讲你在云南做的事情吗
0: ？画的话，其实。我我我现在做的事情就是有很多呃不同的一些、呃，包含了很多方面，包括我自己也在做这种呃环球艺术课程啊，这些都是我自己的一些课件去讲。然后呃，我我也分这个成人和儿童方面的，呃，然后呃版画艺术呢，其实是源于我的母亲，因为呃我的我的妈妈吕敏老师也是。有非常多的版画方面的创作的，然后他的作品也有很多像，嗯，国内外的展览，然后以及被很多机构收藏。所以我从小就是看着他进行创作的，所以这个版画我也算是就是研究的还比较多的一个门类吧。呃，因为版画你要说放到全球来说，它其实已经是主流艺术的品类之一了，对吧？就是从。这个不管，当然国外很多时候他们是铜版画、石版画，在最早的时候，文艺复兴时期之前就有了。呃，其实它是综合了这个绘画、克制还有印制的多样性的这个创作形式，那也是最需要艺术家投入耐心和时间的一个呃艺术品类。所以，嗯、呃，你看，像很多大师，像蒙克啊、毕加索啊、马蒂斯啊，包括葛饰北斋等等等等，其实很多世界的艺术呃大师都创作过很多很多非常经典的版画作品啊。所以，呃，但是在国外的话，它的普及率是非常大的，因为从小很多小朋友就是到很多很多的博物馆、美术馆去去看到版画的存在，然后。再加上他们其实是已经早就纳入了很多，呃，不管是欧洲啊还是日本啊这些国家的一个必修课了，从他们小学就很小的时候就开始学习不同的一些版画制作，了，所以，呃，所以但是在国内的话呢，可能这个很多。大众就是如果不接触艺术比较多的人，他不知道版画是什么，或者是不知道它是怎么做出来的。我觉得这个是一个一个部分的缺失。所以，但是你要说中国的话，其实中国的版画是非常源远,远流长的，啊，可以甚至追溯到公元前两世纪左右的这个造纸术了。因为版画是需要去拓印的嘛，对吧？呃，那么，嗯，呃，中国的版画其实。呃，木板画的起源最早就是发现于中国。目前公认的是这样的，因为我们的印刷术和这个纸张的发明是密不可分的啊、呃，所以木板画的起源从中国才传到了亚洲啊、欧洲啊等等。所以，呃，这个是当然， 1931年起，鲁迅先生他倡导的这个新兴木刻的运动，也开启了我国这个现代版画的实业。然后。你看，我们我们知道的年画，对吧？现在很多这个乡村啊，他们过年还是会粘贴的那个年画，其实就是木版画的一个品类啊、呃。那么它也是属于版画的一种方式。比如说天津的杨柳青啊，山东的这个潍坊啊，他们这些，然后还有这个江苏桃花坞，都是他们都在有这个木版画年画的一个传统。那云南的版画又是和中国的版画历史大概是一样的，它是有非常渊源的一个历史的，所以呃，云南的版画在我国，在中国的这个呃也是有一个非常重要的一个部分的，呃，然后当然上世纪八十年代初期，很多这个呃云南的艺术家呃开创了一个新的表现手法，就是这个绝版木刻版画。呃，那就是通过一个木板完成所有的刻画印的一个方式，所以这个方式在全国美展啊、呃、一经这个推出之后呢，就震惊了很多很多的这个版画界的艺术家，所以他就呃这样这样去呃拓展了开来，然后再加上我的母亲，她也是。有有有很大的一部分的作品都是这个绝版木刻的，所以我们就一直在想吧，就是这个东西其实是很有意义的，啊、呃，然后如何去把它做一些延展呢？所以我们就做到了一个这个，呃，就是每年我们都会做版画的这个工作坊，然后有成人的也有儿童的，呃，带他们一起去进行版画创作，呃，自己亲自去接触版画的一些文化。和创作，我觉得也是对于呃中国和云南版画精神的一个传承和延续吧。因为有几次我出去旅行的时候，比如说在一些其他的地方啊，一些乡村，然后包括在大理，会看到几乎每家的门前都会贴有一些版画，就是贴在门前的。这个这个不一定是过年，他们平时自己会根据可能不同的节气啊，这这些去做创作，然后当然也会有。呃，国画或者诗词啊，然后很多那种很老的宅院里也有很多很精美的木雕，然后很多是呃这个家族传承下来的，就是我我我很受触动到了，因为我觉得现在的文化的传承和延续的东西，有时候真的是在，可能是在这种地方的延续，呃，做得更好哈。就是像我刚刚说的，呃，其实艺术是存在于任何一种社会形态中的，但是想象一下，就是像。这些地方，比如说这些少数民族啊，或者这些村落里，他们对于这种文化和艺术的这种传承是融入到生活里面的，所以这个可能也是需要去学习的东西啊。因为我们身边各种艺术艺术其实都是在都在上演，只是我们未必去留意或者觉察到，这个是感受的一个缺失啊。所以我我们每年也都会做一些不同的艺术工作坊，那当然也会一定是有版画的这个板块的。我我们本身就觉得这个是比较有意义的，让更多的人看到、知道这个是一个怎样的艺术形式。然后在创作里，其实很多人都反馈就觉得很治愈。就是虽然可能刻这个板子啊，过程很辛苦、啊，需要一些时间和耐心。嗯、对对对，但是最终你做出来了一个版画，他因为他不到最后一秒你是看不到他。最后的样子，样子的。之前。对，之前你都是在想象，它不像说油画或者国画或者是什么，我我每一笔就看得见，它很多时候是需要我们去想象的，然后留有这样的一个时间，啊、呃，去沉淀，最终它才出制作出来，所以这个是我觉得非常有意思的一点
1: 。你刚刚提到那个，就是说艺术融、嗯、跟自然融合，或者说跟生活融合。就让我想起，我记得我之前，因为我之前很喜欢书法嘛，就练了很长时间的书法。然后我记得有一本书，他就是去，嗯、就是在中国的大街小巷里面去找那些，比方说那种小卖铺，他写在前面的就很粗糙的一个笔写的一个东西，或者是说那种什么厕所的那种招牌。嗯、但是有一些就是那种民间，真的是、嗯、真的是高手在民间，就他用一个很粗糙的工具，但是也一定程度上是一个很不错的艺术作品。
0: 对对对没错，我觉得这些都是属于我们说这个这个草根艺术或者是民间艺术，这些都是里面的一部分，就很有意思的，就是<对>嗯，比如说像那个有一个潮牌包，你们应该都知道哈，就它真的就是通过去采取很多广告牌，就废弃的一些广告牌做成包包。嗯就是就就变成了一个潮牌，我觉得这是多好的一个创意，就是变废为宝的这个方式。呃，其实这个就是一个，是<的>也是一种洞察力吧，一种品牌洞察力。对，但是你会发现这些都是艺术，这些我觉得它也算是一个街头艺术的一部分吧。对。对。
1: 因为很多时候我们谈到艺术，可能大多数人会觉得它就是一个高高在上的，就是需要拍卖，然后有钱人挂到家里的，嗯、就是收藏家弄到弄到家里的这一种，或者是有一个很大的收藏馆。<对>就很多时候对艺术的理解是这样子的
0: 。是是是，没错。就是我们过去有个问题，或者说现在会这样有这样的一个问题，丁立恒说的，就是会把艺术看得太专业、太神秘或者太高高在上。其实它就是我们都是。息息相关的一个一个东西，比如说我们我们穿的一件格子衬衫，其实你可能觉得这个和艺术有什么关系？那么多的格子衬衫是不是？但但是它就是源于几百年前的那个，呃，苏格兰的族徽艺术。然后我们我们说这个，你可能正在走在街上，看到一个女女生穿着这个短裙，你可能就是觉得天热了而已。但其实这个它超短裙或者短裙，它很多时候是受到。以前的法国的那个太阳王创的一个芭蕾艺术，啊、呃，然后去受到影响去设计的，然后只是今天有很多不同的一些这个新的设计的风格出来，所以比如说我们住的这些房子啊，用的家具，其实追根溯源，很多时候你要说挂着的画，那是不是有一些用呢？其实康定斯基一百多年前这个画家开创了点线面的构成。然后，然后，格罗皮乌斯的那个建筑师创办了鲍豪斯，就把这些艺术风格应用到现代设计当中，所以才出现了真正的现代建筑以及一些家家呃室内家具的设计。这些其实我们可以说每时每刻都已经生活在这些氛围里面了，只是可能不知道他们的源头是什么。是
1: 对，天哪，你不说我真的不知道，感觉自己的艺术素养好差。刚刚你讲的那些，我我感觉好多我都完全不知道。呃呃，不知
0: 道也很正常啊，就是因为我<笑>我因为我研究这个，然后以前可能看看到比较多这个相关的一些一些一些书啊，或者一些相关的这些电影啊，等等等等，呃，<对>就是有一些这个些许的沉淀吧。就像我我问你们，你们自己的专业的很多问题，其实我也是肯定也是不不知道的。
1: 但真的很有意思，就是也学到一个角度吧，就是我们生活里面的很多东西，可能就跟艺术其实是紧密结合的
0: 。对对对，就是可能小到你每一天的穿搭，对不对？你搭配什么样的衣服到什么样的地方，<对>然后可能我们的手机的屏保，可能都是摄影艺术嘛。嗯啊
1: ，对
0: 对，都是这样的。是，我觉得未来可能更多这方面的需求会更大
1: 。嗯。
0: 对，哎，我想请
2: 教一个比较比较粗俗的问题啊，<俗>就是艺术这个的，说说因为艺术这个东西，正如你刚刚说，呃，就每个人的审美不同，就难听点，就有些东西我真的看的觉得丑，嗯、就是就，然后有些东西我我觉得很好看，但是放到另外一个人的身上的时候，嗯、他又觉得，哎，这个才是好看，这个才是丑，嗯、对，就是艺术这种。不同的审美观，呃、嗯，为什么艺术会带给人这么不同的观感
0: ？这就是它的魅力啊！这就是它的魅力，嗯、就是呃，我们去看一个展览，就是一百个人有一百种感受，对不对？或者感动，嗯，呃、我我觉得艺术一定不能说用狭义的东西去定义，就是有一些人可能觉得，我这个这个这个画不美啊。就不好看啊，嗯、对吧？这个太抽象了，嗯、这什么什么东西啊？毕加索的那些，他后期的那些，哇、嗯，这是什么东西？看不懂。我我只喜欢写实的或者怎么样的。但是我我个人觉得，我个人觉得美的定义是不一样的。呃，我觉得真正更深度的东西就是说。啊， uh, 我们更多的，如果通过这个作品受到了一个感动，或者让我们想到了一些更深的一些东西，不管是我们自己的，还是对于周遭的这个世界的，或者反思到了更多的东西，或者得到了一定的疗愈和治愈，我觉得就就就很好了。就是每个人的想法不一样，是非常非常正常的。相反，我觉得，我觉得。如果都是一样的想法，就是都觉得这个都是这个就是美的，那个就是不美的。我个人觉得这就不是艺术本质应该具具有的一个一个一个这个精神或者内核了。它本身就是自由的。嗯、我我很希望我我喜欢的是什么呢？就是我们在比如说一个展览上，我我很喜欢听到不同的观者对于这幅画的一个一个这个互动。啊、哦，或者是我的我的课堂上，我很我很喜欢跟我的学生去进行交流，或者我的朋友，就是为什么呢？就是因为，呃，本身我们说的意义这个词本身就是有点扑若迷离的，因为意义本身也是无意义的呀，对吧？你从哲学的上面来说，嗯、所以很多时候。呃，艺术的意义可能就在于你那个时候的一个新的发现，一个观点的碰撞，或者一个救赎，或者慰藉，或者你感到了更自由的能量等等等等，这些都是非常个人和主观的感受，每个人感受到的都是不一样的。所以你觉得他对你有意义，那就是有意义；你觉得他丑，那就是丑。我觉得，呃，嗯、就是他没有必要去评判。呃，这个一定是美的，嗯、那个一定是丑的，因为其实可能这个跟我们的整个的这个、嗯、呃成长环境和教育体系是有非常大的关联的。我们的批判性思维其实很多时候都是断，就就断层了。在很早的时候，从整个教育体系来看，就是我们不会可能缺乏，呃，用更自由的或者是更开放的。这个这个角度或者视角去去接纳一个事物，这个可能是，呃，也也可能是我们我们当我们接触到更多的艺术的时候，你会发现艺术本身就是非常包罗万象的，对吧？当代艺术那更不用说了，杜尚为首的一个可能一个这个马桶就是一个艺术品了吗？但是这个就是他对于艺术的定义和角度啊，他、呃、的这种观念。但是我觉得这这是一个很好的事情，艺术不一定非要。呃，首先基本上来说，画的像或者要，这个要非要是架上绘画，它可以是任何一种方式，任何人都可以做艺术，这个就是它的一个包容力吧。所以我觉得没有太大的必要去纠结，可能你跟一个朋友一起去看，你就是喜欢这幅，他就是喜欢那幅，是不是没有必要？我觉得，对对对。但是很多观点上的碰撞，其实是在看展的过程中，可以有很多的有意思的一些观点会出来。这个也是很有趣的一个部分，嗯、对对对，因为每个人发现的东西不一样嗯，哦、对对对，这个
2: 东西感觉很个人。你刚刚说的过程当中，我脑子蹦出一句话，就是“千金难买心头好”，就是有些人会觉得一个很好的东西，我愿意花这个钱。<笑>就是为什么我们不理解啊、呃？应该是我这种世俗的人，有些人可能就我不理解为什么一幅画有时候能去到几个亿，但当然可能有一些操作在后面，嗯、但是对。对他就是这样子，为啥别人愿意花这个钱？就他很喜欢，甚至把它当成传家宝传下去。是,是,是对你这样一番理解出来，呃，解释下来我，我我很明白了，理解
0: 了。
1: 对对对，嗯<谢>，呃、但是我好奇，其实，嗯，是不是一个如果是世俗意义上，大家普罗大众都觉得是一个伟大作品的这种情况下，只能是通过时间来沉淀。
0: 如果是普罗大众，这个呢，我觉得也不一定。当然，很多作品确实是他去世了之后，后世后世的这个人去发现到他的伟大之处。呃，我觉得，如果是这样的一部分的艺术家，我觉得很多时候是因为他当时的审美以及他当时的风格，他开创的这个风格是超越了时代当下的这个时代的呃社会背景下的这个审美的。啊，比如说梵高的作品，比如说高更的作品，对吧？他们在他们生之年，很多时候其实很多人是不理解他为什么画成这样子的，对吧？这星空，你好好的星空，你画成这样干嘛呢？但是在但是在在之后的可能一百年以后，两百年以后，然后我们这个时代的这个这个审美。然后可能就就就就抓到他看到了这些东西，然后就可以把它就放大了，所以你就看到他的不朽之处。当然也有一些艺术家在在世的时候就非常，呃，有大有很多大众都会很喜欢，然后就也有这样的一部分的艺术。对对，就是当比如说你说像达芬奇啊、毕加索啊、莫奈他们在世之后之在世的时候就非常成名了啊，所以这个。也也也不一定是说他要在这个艺术是需要时间去检验的，但是呢，从另一个角度上来说，他，呃、嗯，我我个人觉得不朽的艺术确实是需要时间检验的。就像我们听到一首莫扎特的曲子，你会发现这个曲子百听不厌。你一千年以后，如果人类还健在哦，就是你听到这首曲子，你还是被感动。就是为什么很多歌你你可以无数次的去听。对吧？就是很多话，你可以无数次的去看，你永远都看不腻。这个就是时间带来的一个感动啊！我觉得这个这个、这部分的艺术作品也是有它的不朽和伟大之处的啊。然后很多其实很多相相反，很多可能呃，在当下一个相对浮躁的这种商业有点过度商业的这个氛围下，呃，可能暂时。这个我们说这个炒作起来的一些艺术品，可能它真的它的它的这种呃生命路径，其实跟之前的可能就是相比可能会短暂很多，因为很多时候它是靠艺术家的一些包装，或者是他的一些一些观念啊、呃、一些这种方面的，然后还有一些公关去去去去运行出来的，而不是而不是真正的有这个内核的东西。对你刚刚说出那些
2: 人名，我又脑子又蹦出一个东西，就是那个西班牙不是有个呃高迪圣加大教堂那个？对对对，高迪那个，就是他建的时候所
1: 有人都说他丑，然后现在所有人都说好看，嗯、对对对<笑>好看。但是真的我，我我是去过圣家堂的，我是觉得我还是被震撼到的。就有一段时间，我还用圣家堂的那个做头像呢。嗯
0: 、呃，肯定的，高迪。对他真的就是也是属于大师级的人物，就是是其实，呃，我觉得因为艺术对于这些人来说呢，不管是设计啊、建筑设计啊，还是舞蹈啊，还是这个戏剧，还是这个纯纯这个纯绘画，他们当下这些艺术家他在创作这个作品的时候，我相信，呃，真正的艺术家他是不会再想我一定要卖多少钱，或者我一定要成名的，啊、呃，当那个月亮和六便士里面。的主人公呃斯特克里兰德就是他原型是高更嘛，他的经历就可以说明很多，嗯、比如说他为什么要抛弃一切他的优渥的生活，至少是中产阶级以上的这种银行家的生活，去去去放弃这些去追寻绘画，去跑到一个岛上生活啊，体验这种类似就是原住民的生活。那他的最后的遗嘱确实要求要把自己的杰作去付之一炬，因为。可能艺术就是在于去发现，就是我们追求并不是为了别的什么东西，也不是要流芳千古，我们可能更多的是为了发现自己本身存在的意义，就是你当下你本身是什么，就是就像那那那句话，很多人低头看着六边式去去忙着去呃实践六边式，他却看抬头看见了月亮，啊、呃，这个跟哲学家思考的一些问题可能是相似的，就是。但是艺术家又是充满浪漫主义色彩的，所以我觉得像高更啊这些很多很多的艺术家，包括高迪，他们是幸福的，因为他们完成了，呃自己想要完成的那个意义或者价值。然后这个过程其实就是全部，对，只是在很多年以后被人又看到他的作品，<对>又发现了那些不朽。其实对很多艺术家其实都是这样的，他们在当下可能更多的就是一种，嗯、呃。就是更多的就是完成自己的这个，就自我实现的
1: 一个价值吧。对对对，是的。嗯嗯，哎，我再
2: 问一个现实点的问题，就、嗯呃、搞艺术的人，大家要不就是超级有钱拍卖的那一批嘛？你说被包装的，嗯、有一批就是我们会觉得像梵高一样穷到开不了饭、开不了锅的。<笑>嗯、那那你觉得艺术给到你能满足你的生活所需吗？你认为的
0: ？觉得他可以满足啊，因为我很早就接，很小就接触艺术嘛，对吧？因为我妈妈是艺术家，嗯、然后从小耳濡目染，呃，看到很多他的作品的这个呈现出来的一个整个过程，然后也看了很多跟艺术有关的有时候书籍啊、展览啊等等等等。然后我个人觉得，嗯，我更通过艺术，我更加打开了自己对于这个世界的认知。然后以及更多元的看世界的，以及我们所谓的定义成功的一个方式，对于我来说，我觉得生命的意义就是在于，啊，你去做你自己想真正想做的事情，并且可以以此为生，啊，然后并且你可以以一些，啊，像你说的，可能一部分你可以得到一部分的这个物质。物质鼓励，然后激励你再做更多的一些想做的其他的事情。那对于当下的一些这种一些消费，有一些消费主义的东西，呃，本身好像不是那么的有需求，而而是更多的可能，我我可能更多的是希望看更多的展览，或者是体验更多不同的文化地域啊。且我自己觉得你，你你得到什么，你也会牺牲什么，就是很多时候选择就是两面的。那么相反。呃，相反的话，如果是呃，很多时候你是忙于追求一些物质上的，可能你会忙于这个本身啊、呃，而把自己的真正内在呃需要的东西去忽略掉。我觉得这个可能是更可怕的一件事情。对于我来说，当然，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，做艺术这个传播者的身份来说，还有一个。比较有意义的点，我是觉得它是有一定的社会意义的。就是我在决定我我我的下一个阶段，或者是我真正未来想做的一些事情的时候，我可能会考虑到，呃，这个事情或者这个事业是不是能够帮助更多的人，或者启迪到更多的一些人的，呃，这方面吧。就是他可能不只是说，呃，用更商业的眼光去看一些东西，是这样子的。当然，每一个选择没有所谓的对错。呃，有一些朋友可能他在这个事业上都是很需要时间去，呃，去花费的一些事业，那么他可能得到的就是更多的是金钱的部分或者物质的部分，但他缺失的可能是一些啊、呃，比如说，呃，回归生活的部
1: 分。所以最后就是生活方式的选择，其实是是是，其实这就是一个生活方式的选择。艾伦还想问一下你，呃，我们也知道说，其实有一些地方是把艺术做成一种治疗手段的，就是像绘画、音乐、舞蹈这些都可以做一些治疗的手段，嗯、就为什么可以这么去做呢、嗯
0: ？其实我觉得无论在哪种环境下，艺术本身就是一种很好的疗愈，呃，因为它可以引导我们感受与人生意义非常相近的一些东西，呃，比如说我之前我之前参加过。参与过一就是自闭症儿童的艺术公益活动，然后其实他们在上整个课程的过程中是非常投入和认真的，对。然后他们的表达能力没有我想的那么的，就是可能你觉得自闭症儿童可能他们表达就是可能都不讲话的那种，是不是？啊，但是他们其实是在这个里面会更会更呃会更主动的去跟我去互动，在课堂上。并没有让我觉得他跟其他孩子有任何的不一样，呃、啊，而且让我非常震惊的是，他们的作品是非常非常精彩，也是非常棒的。所以你会看到，其实有一些呃，我们定义的可能精神疾病的一些人群，他们的他们的艺术作品真的是非常棒的。然后我我在这些孩子的这个作品里面看到的是非常多种的自由，啊，因为我觉得在当下这个社会。可能社会定义的一些疾病，其实有时候真的就是相对的，呃，因为这种这个时代下，我觉得每个人可能多少都有点病吧，对吧？就是就是或多或少吧，<笑>是不是？那么多心理<是>心理医生，那么多心理咨询师的存在，就是因为这个社会一直需要，而且越来越需要，而且这个东西可能呃越越大的城市越越越需要，焦虑的人、抑郁的人越多。啊、呃，只是这个病是否是被所谓的确诊或者归类罢了。然后，呃，你看很多艺术家也都是高敏感人群、啊，对吧？然后很多企业家其实也有类似的特质的，就我们所说的有一点偏执的属性的东西在里面。然后，嗯、呃，所以我觉得它是具有很好的疗愈效果的。我记得很久以前我看过一本书，叫《像自由一样美丽》，然后那本书呢？嗯，他记录的是二战结束以后一个纳粹集中营的幸存者，他提着一个非常巨大的一个手提箱来来到这个布拉格的犹太人中心。这个箱子里面装着的是四千多张孩子们的绘画，啊、呃，以及诗歌。呃，这本书真的是真的是很多人都看哭掉啊，因为它里面收集了受到纳粹迫害下就是关在监狱里面的。那些孩子的画作和相关的一些诗歌，那本书给我很大的一个震撼，就是你会觉得说，在这种至暗时刻，他们通过一支笔和一张纸就记录了这一段苦难，啊，然后我相信他们通过在这些这些非常暗淡的屋子里创作的这种时光，也获得了一些精神的慰藉和救赎，或者是说，呃，对于生命的这种渴望吧。我觉得这就是艺术的力量。啊，很多时候这些你看，我们在想过来，就是成千上万的这些孩子，在这种被迫害的情况下，他再也没有能够呃活着走走出这个集中营，没有能够长大。但是你会觉得，这些话和诗歌的存在，啊、呃，也是给我们更多的这种力量的精神力量的和信仰的一个表达。所以，比如说你说在集中营之中，那绘画依然是美丽的，对吧？就是这些。而你又想象得到，冒着生命危险，很多人可能是冒着生命危险去保存下来的他们的这些图画。那随着时间的流淌，又被世界所看见，被世界所知道，有这一段非常不堪的回首的一个历史。这个也是，啊、呃，艺术的一个力量。所以我觉得在艺术里面，生命就是平等的、自由的、包容的，而且有时候它就是一种解药和一个救赎，啊、呃。对他，他也帮助我们更多的去打开自己，啊，因为我我觉得现代人很多时候打开的机会很很难，就是越来越难了。可能有些是因为害怕，然后有些又因为其他的一些原因，所以自己不敢或者未必看到更真实的这个自己。所以你会觉得，亚里士多德不是之前就说过，就是没使人进化，悲悲剧也使人进化。然后诗歌也让人净化嘛，其实很多时候它就是一个不知不觉的释放。啊，我刚刚说，比如说这个很多这个心理咨询师啊，这些，我我们周围肯定也有，我们自己可能有一些人也会去看啊这些。然后我有些朋友定期也会有很多这个郁闷的事情啊，或者觉得感到很纠结的事情，会也会跟我倾诉。我就跟他说，你有时候你去多看看一些艺术展啊，多听听音乐会，对吧？或者去去蹦个迪，其实有时候就会被打开。就是有些东西，这个就是，嗯、呃，就是美的力量，可能有时候就是在这些地方，啊、呃，或者是我们到自然里面，我们看到这些呃勃勃生机，就会被感动。这些都是你打开自己的一个方式。所以我觉得，呃，艺术本身就是具有疗愈的，而且它本身就是无关任何其他的一些东西，它是。呃，更自由的一个一个东西。
1: 嗯
2: ，我想问一下，你觉得艺术其实它等同于美吗？就是那个美，刚刚前面我们说了，就是这个定义由自己个人来定义。然后美美的东西，<对>因为人看了美的东西就会自然开心。刚刚就对应回像我自己一样，就我自己觉得我化完妆了、嗯、啊，我就开心了，因为我觉得自己再、嗯、再好像变美了。对对对就会觉得开心，就好像是这种，可以这样理解，就是为什么艺术也使我们开心，因为我们在看一个美的东西，心情就愉悦了。看到那种暖色的啊，心情也会跟着好起来。嗯
0: 、呃，我觉得艺术不等于美，它它们两个，嗯，嗯但是美，但是艺术可能包含美这个定义，就是我我我之前说的，嗯、可能很多话，嗯、或者甚至你看像莎士比亚的剧，很多它是悲剧，对吧？他很多，就比如说像电影，很多经典的电影，它是悲剧性的，啊，然后很多话，它也不是我们认为的真正的那个美的，比如说什么毕加索的《格尔尼卡》，或者甚至爱德华·蒙克的《呐喊》，这个大家都知道吧？这幅画，它是美吧，我觉得它一定一定<对>，十个人里面可能十个人或者九个人会说《<笑>呐喊》哪里美啊，<笑>《呐喊》甚至有点，甚至觉得它像表情包，或者有点恐怖。所以，但是你说，嗯、呃，呃，莫奈的《日出印象》啊，呃，这些其实它就是美嘛，它就是看着你就会觉得啊，他的那些或者他的睡莲啊这些，你就会觉得啊，呃，很美，然给给到了美的感动。所以我觉得美，呃，美可以存在于艺术里面，但是，嗯、呃，艺术的本质，因为它自己就是表达，呃，它本身就是一个表达，所以它。它包含了很多很多，所以它是非常有很大的包容性的，呃，它不只是美这个东西，它可能更多的是一种表达以及呃感动
1: 。对，因为我我是感觉是日常的工作或者生活，嗯、其实大部分是在一些既定的规则里面去运行嘛，然后你去判断人，去跟人结交朋友之类的，嗯、其实也是在一个就是可能是用一套非常世俗的这种。标准去衡量的，然后我就觉得，就我就很喜欢交这种比较艺术的朋友啊，<对>然后懂艺术的啊。其实我之前很喜欢看展，虽然看不懂啊，但是我就会觉得它触碰到了我内心最敏感的部分。<笑>就可能有，比如说有一些音乐，<是>或者是有一些呃小说，之类，你看了之后会流泪。就可能以前我会觉得这是一个很羞耻的事情，对对对对但我现在反而会很珍惜这一份敏感
0: 。哦，当然。这个是非常难得的，我觉得不流泪可能就真的是需要想一下，为什么没有流泪？<笑>对对对，是这样，是这样的。你会发现很多时候，很多人其实是在，在特别是在城市里面的人，很多时候真的是有一点麻木的一个生活状态了。对，就是他他内心的一些真正的情感没有被唤醒出来，对，没有被唤醒，或者说我说的打开哈。嗯<音>、呃，就是，所以有时候我就很喜欢，比如说那种我我周围有一些搞艺术的朋友啊，这些，然后你会觉得跟他们聊天很自由，呃，他有什么就说什么，然后呢，他他的感受，他可以感受到很多很多不一样的东西，你跟他们聊天就觉得很有趣，有时候甚至觉得有点嗯脑洞大开的感觉，但是我觉得这就是本身生命应该应该有的一些方向吧，对吧？就是。本身就应该有我们纯粹和童真，或者有有这种对生命永葆好奇的这种生生活态度，呃，去面对这个世界或者面对我们自己的生命，呃、就是这样子的
1: 。对
2: ，话说回我昨天听那个 Miley Cyrus 的一首新歌《Used to Be Crazy》，他说你曾经年轻过，嗯、就总之歌词都是说啊、嗯呃，或许你现在不有趣了，嗯、或者怎么怎么样，就是啊，然后听着听着看着那个 MV 我就哭了。<笑>对，你会发现时过境迁，是不是<笑>对？对，就是这就是艺术带来给人的触感，就是刚好触动到我心脏那颗点上面，<错>就哭了。<笑>是是是，所以我觉得
0: 你们都很好啊，<笑>就是想哭的时候就就全力的去哭，想笑的时候就全力的去笑，我觉得没有必要去。去为了这个世界改变自己本身的一些一些部分吧，就是，嗯，这部分是更你你更真实的自己的一一部分，而不是可能去把它磨灭，或者是，呃，全部伪装起来，这样真的活得还是会有点累的。所以我觉得、就是，就是就是就是这样的一个事情
1: ，嗯。啊来到节目的最后，也想请 Allen 就是给自己四年后做一些展望，因为我们这期播客是暂定要做四年，就是一定会做到四年，有可能是八年。
0: <笑>我对未来的一个一个心意，可能是我希望有更多嗯不错的艺术活动和展览与大家分享。然后我希望呃未来，比如说四年之后。我可以有更多的对于生命新的体验，啊、呃，对于艺术更深的认识，以及对于自我更多的探索，嗯、呃，然后我也希望，呃，未来我会一直在坚持我想做的事情，然后帮助或者让大家一起走进艺术，欣赏艺术，然后甚至可能爱上艺术。我也欢迎大家多交流，然后后面如果去深圳做艺术活动或者展览，也欢迎你们来。参展或者参加我们的艺术活动，呃<的>、嗯，然后有如果有一些新的有趣的发现啊，这些我们也可以在四年之后再做一期新的内容，嗯可，可以可以。<笑>好,<的>好，那
2: 今天就到这里，好，好<的>非常谢谢,谢,谢，谢谢大家。大家可以在 s h o n o 找到我们的微信，添加我们，期待可以看到你哦。